1: Der Superwahljahr in Österreich hat bereits begonnen und die Nationalratswahl könnte rascher sein, als manche glauben. Zumindest, wenn es nach dem Willen der Mehrheit der övp länderchefs geht. Wie wahlkampffit ist die SPÖ? Mit welchen Themen will sie diesen Wahlkampf bestreiten? Was ist aus diesen Warnungen vor einem Kanzler Kickel zu halten? Und vor allem, wie geeint... Oder oder nicht geeint, ist die SPÖ nach ihrem Annus Horribilis äh, 2023. Das möchte ich jetzt SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler fragen und ich freue mich, ihn hier im Studio begrüßen zu dürfen. Schönen guten
0: Abend. Schönen guten Abend, Frau Kollegin.
1: Äh, Herr Babler, ich fange als Erste mit etwas Inhaltlichem an, weil das natürlich auch ein Thema ist, das sehr, sehr viele Menschen bewegt, nämlich sie kriegen keinen Termin mehr, bei Fachärzten und die zunehmende Sorge vor der Zweiklassenmedizin, da haben Sie jetzt auch einen Vorschlag gemacht, dass Wahlärzte sollen auch Kassenpatienten betreuen. Aber wie soll das in der Praxis funktionieren?
0: Ja, so dass das rauskommt, was unsere Zielvorstellung äh, in dem Land ist, nämlich dann, wenn man krank ist, dann, wenn man Schmerzen hat, dann, wenn Operationen, medizinische Eingriffe notwendig sind, dass das ein Rechtsanspruch ist, dass man das auch zeitnah, nämlich dann, wenn man die Schmerzen hat und Behandlung braucht, auch tatsächlich bekommt. Das ist die Überidee. Mhm. Und dazu arbeiten wir seit einigen Monaten. Wir präsentieren ja auch immer Stück mhm. und Stück auch in der Öffentlichkeit mit viel Arbeitsintensität und mit vielen Menschen, die in diesem Bereich sehr gut auskennen, die als Ärztinnen selber tätig sind, die im medizinischen Personal, die Gesundheitsökonominnen sind, tatsächlich an einem Modell, das die Sozialdemokratie auch präsentieren kann gegenüber den Menschen bei einer Wahlentscheidung, dass sie wissen, dass wir fertige Konzepte ihnen garantieren können, dass es wieder bessere Bedingungen gibt, wenn es um Gesundheitsversorgung geht. Mhm. Und das ist eigentlich der Anspruch. Und Sie haben mich gefragt um die letzte Stufe äh, von den vielen Schrauben, an denen wir drehen. Das heißt, äh, wir schauen natürlich in erster Linie, dass es mehr Kassenärztestelle gibt. Mhm. Da haben wir eine Menge von Vorschlägen gemacht, äh, bis hin, dass wir nachdenken müssen bei Studienzulassungen, dass wir diejenigen auch vorreiten, die sich dann verpflichten, nicht gleich so, sozusagen Kasse zu machen im eigenen Sinne, sondern mhm. auch für die Öffentlichkeit auch einen Teil zurückgeben. Äh, gleichzeitig die Sozialversicherung und das ist ein wichtiger Punkt für jetzt, dass sie ja in ihren Generalverträgen, die sie ausarbeiten muss, auch tatsächlich in den Honorarkatalogen auch würdig, dass das Wichtigste passiert, nämlich wann man dann Termine kriegt, dass man sozusagen in einer Stechuhrbehandlung sich befindet. Da gibt es ein eigenes gemeinsames Interesse mhm. von Ärztinnen, es gibt ein gemeinsames Interesse mit ihren Patientinnen, dass ein bisschen Zeit bleibt für mhm. Gespräch darüber, mhm. Therapie, Behandlung und dass man nicht im Minutentakt so sozusagen das Gefühl hat, dass man da schnell durchgeschleust wird. Mhm. Und das alles mündet in einer Erkenntnis, dass es zu wenig ist, aufzuschreien, wie das andere Parteien und Regierungen macht, und aufzuzeigen, dass es zu wenig gibt, sondern handfest Modelle zu machen. Und diese letzte Geschichte, die eingebettet ist, <lacht> in einer Termingarantie innerhalb von 14 Tagen tatsächlich einen Facharzttermin zu bekommen, natürlich müsste man bei Akutfällen, bei Kinderärzten und so weiter auch nachdenken, dass das viel zu lange wäre, und nochmal eine andere Schiene einlegen aber gleichzeitig eine Garantie zu haben. Und die Garantie äh, endet jetzt in einer Situation, wo wir zu wenig Kassenärztinnen und Kassenärzte haben, gleichzeitig aber schauen müssen, dass niemand auf der Strecke bleibt. Da geht es echt mhm. um dramatische Geschichten. Du kannst nur einen Ortstermin kriegen, äh, jetzt vorallgemeine ich das, aber das ist die Erfahrung, die wir alle mit unseren Zuseherinnen teilen, wenn die Kreditkarte gut gedeckt ist oder du das Bargeld über den Tisch schiebst mhm. und dann geht es auf einmal schneller. Und wir wollen sagen, Wahlärztinnen und Wahlärzte haben auch einen, einen fairen Beitrag zu leisten und das heißt, wir wollen sie mit einladen, darum auch der Hinweis, dass wir die Bedingungen so also gestalten, dass sie einen Teil auch, 10 Prozent ihrer durchschnittlichen Patientinnen an Zeit auch zur Verfügung stellen, dass dann, wenn Menschen kassenärztliche Behandlungen brauchen und auch nicht mehr zahlen sollen, auch zur Verfügung stellen, um dass sie auch niemand zurückbleibt. Mhm. Das ist die Verpflichtung, von der Sie gesprochen haben, kommt dann sozusagen als letzte Maßnahme. Aber sie sozusagen. meinen da
1: eine Art Pro-Bonus-System, wie es bei Anwälten der Fall ist?
0: Ganz genau, Private es ist aufgebaut Ärzte, auf Systeme, genau. die ja funktionieren. Mhm. Die Termingarantien, über die ich spreche, die gibt es in Skandinavien in mhm. unterschiedlichsten Ausformungen bereits. die gibt es auch in Deutschland. In Österreich geht man weg, dass man Menschen, die krank werden, einfach wirklich tatsächlich zu Bittstellerinnen und Bittstellern macht. Und ich bin angetreten, eigentlich die Bedingungen wieder zu verbessern, ein Gesundheitssystem zu garantieren, auf das wir vor einigen Jahren in Österreich noch stolz waren, dass wir es haben, das jetzt zusammengeschossen worden ist. Niemand kümmert sich darum. Und ich habe Politik auch so verstanden als Auftrag in meinem Leben, dass man daran arbeitet, dass es Verbesserungen gibt. Und Gesundheit ist einer der Punkte, wo die Sozialdemokratie jetzt die einzige Partei ist, seit Monaten die ganz konkret auch herzeigt, dass wir sie ändern und das heißt für euch Termine, für eure Angehörigen, für eure Kinder, für eure Eltern, dann, wann sie es brauchen. Mhm.
1: Äh, jetzt grundsätzlich, äh, es gibt natürlich einen Kassenärztemangel, aber da hat ja die Regierung mhm. oder der Gesundheitsminister schon angekündigt, es soll ja mehr Stellen geben, also über 100 ja. und ein Ausbau reicht Ihnen das nicht?
0: Es da ist alles eine Verbesserung. Jeder einzelne Kassenarzt, jede Kassenärztin ist eine Verbesserung. Ich bin selber in der Kommunalpolitik. Ich weiß, was es heißt, viel Arbeit zu verwenden, um Kassenärzte auch gewinnen zu können, dass die Räumlichkeiten da sind und vieles andere das sind Anstrengungen. Aber es ist natürlich weit zu wenig. Das wird sich nicht auswirken. Wir haben ja ganz andere Baustellen im Gesundheitsbereich, die auch die Sozialdemokratie auch verspricht, zu lösen zu können. Wenn die Wahlärztinnen und Wahlerztin nicht da sind, was vor allem am Wochenende auch passiert, was macht man dann mhm. bei Krankheitsfällen, in bei Symptomen? Dann geht man gehen. sofort in die Ambulanz mhm. bei Dingen, die man normalerweise im Facharztbereich oder im, im Kassenarztbereich machen könnte, überlastet dann die Spitäler und Kliniken. Und ich spreche dort dann auch mit den Kolleginnen, die in der Pflege auch äh, tätig sind, das ist ein Wahnsinn. Also Es gibt echt einen Kollaps in diesem Bereich und, und, und es gibt echt einen Niedergang in der Gesundheitsversorgung und deswegen wollen wir Stück um Stück zeigen, wie einfach es auch systematisch ist, nicht eine kurzfristige Maßnahme zu machen, sondern wirklich im System einen Rechtsanspruch zu haben. Das ist eines der höchsten Güter eines Landes, dann, wenn man krank ist, dann, wenn man Monat für Monat brav steuern und Abgaben zahlt, so über unsere Lohnsteuerbeiträge, die abgeliefert werden, Versicherungsleistungen, die wir einzahlen, mhm. die man jahrzehntelang sollte man mal Pensionist oder Pensionistin sind, dass man die auch abrufen können. Und das steht uns einfach zu. Und so begreifen wir Politik so einfach im Denken und so komplex auch die Lösungen sein mögen. Und wir sind die Anzeigen, die Stück um Stück in diesem Bereich, im Bereich leistbares Leben, im Bereich Bildung, Zukunft im Bereich sichere äh, Pensionen und im Bereich äh, gute Gehirn, Löhne und Gehälter und mehr Gerechtigkeit einfach Stück um Stück auch konkrete Modelle und nicht nur Schlagzeilen produzieren.
1: Mhm. Äh, mit einem Wort, das wären auch Ihre Hauptthemen in diesem Superwahljahr werden. All das, was jetzt skizziert wird. Skiz es ist
0: eines der wichtigsten Themen, nämlich dann, wenn man krank ist und dann gesundheitlichen Schäden ausgesetzt ist und medizinische Versorgung braucht, manchmal sehr akut, dass man den Rechtsanspruch hat, kann, gibt fast nichts, das drüber geht, außer dass man sozusagen auch noch die Lebensgrundlagen allgemein sichert. Und deswegen ist die Sozialdemokratie natürlich in all dem, was da kaputtgeschossen worden ist, mit Blau-Schwarz eins beginnen, dürfen wir nie vergessen, was FPÖ-Regierungsbeteiligungen bedeutet haben genau in dem Bereich, dass man Ambulanzgebühren eingeführt hat und die Rezeptgebühren in die Höhe geschossen haben, Ich sage Ihnen eine ganz kleine das Grauslichkeiten. Das den 2000er man, Jahren ja, ja, aber nur, dass das man ist. weiß, für was auch beispielsweise FPÖ in der Kombination Blau-Schwarz steht, dass man beispielsweise bei Unfallsopfern dann auf einmal auch Gebühren einverlangt hat, dass man Selbstbehalte bei Prothesen auch selber zum Leisten mhm. gehabt hat, eh, mal man Schicksalsschläge gehabt hat. Mhm. Also, um mal zu zeigen, wie unmenschlich dieser Zugang ist. Und ich denke, Politik muss immer dienen den Interessen der Menschen, nämlich dann, wenn sie Unterstützung brauchen in Form von ärztlicher Versorgung. Wichtigstes Thema zur Zeit, weil das wirklich pressiert trifft uns alle in all unseren Familienverbänden, in all unseren Bekanntschaften und ich glaube, es ist eines der wichtigsten Themen. Aber die Sozialdemokratie hat eine breite Palette anzubieten, wie wir Österreich wieder zu einem Land machen, auf das man stolz sind.
1: Aber jetzt, das sind natürlich Themen, die sehr, sehr viele Menschen betreffen, eigentlich das ist so wichtig. Wir alle, Thema, ja. absolut. Das sieht man auch in anderen Ländern, dass das Thema Gesundheitspolitik und Gesundheitssystem sehr dominant sind. Gleichzeitig zeigen aber fast alle Umfragen, ich weiß, ihr habt andere Umfragen, aber trotzdem seit knapp einem Jahr die Freiheitlichen auf Platz 1, was Nationalratswahlen angeht, in letzter Zeit jetzt auch Umfragen, dass die Freiheitlichen auch bei der EU-Wahl führen würden, ne? also zumindest in den Umfragen. Ähm, wieso schaffen Sie dann die Menschen oder die es nicht, die Menschen mehr davon zu überzeugen? Weil Sie haben jetzt gerade gesagt, die FPÖ steht eigentlich für Sozialabbau, aber Sie wissen, dass viele ehemalige SPÖ-Wähler auch immer die FPÖ gewählt haben.
0: Sie sind mich hier hoch motiviert und ich bin äh äh, bereit, unter äh, gutem Gewissen diese War Auseinandersetzung gewinnen zu können. Es geht ja um viele Politikfelder momentan, die vielleicht manchen noch nicht ganz klar sind. Mhm. Äh, ich bin wahnsinnig stolz. Äh, Bürger eines Landes, das in einer demokratischen Republik entwickelt haben. Es gibt eine Richtungsentscheidung, die sie abzeichnet, die wird niemanden überraschen. Entweder ist die Sozialdemokratie mit einer Reformkanzlerschaft da, die tatsächlich dieses Land wieder Stück um Stück aufbaut und Sicherheit gibt, auf das man stolz sein kann in einem Land. In vielen Bereichen eine Politik, die wieder eingreift, und Schaden gibt für Menschen, Stichwort Teuerungskrise, wo nichts eingegriffen worden ist von der Regierung, wo wir Modelle entwickelt haben, die jeden wirklich auch tatsächlich geholfen hätten und, und wir haben heute halt den Vorteil, dass wir aus den Lebensrealitäten von neuen Menschen herausdenken und wissen, was politische Entscheidungen auf einer hohen Ebene auswirken auf das tägliche Leben. Das zweite ist natürlich, dass wir schon nachdenken müssen, wenn wir sprechen und wenn dann Grenzen überschritten werden, wann man aufpassen muss, dass manche Menschen vor dem Kinder geschützt sind, dass sie nicht vorbeigehen, wenn irgendwie FPÖ-Radikalitäten, die wirklich schon geschmacklos sind, die persönlich Menschen beleidigen, sie diffamieren, ihre Namen verhunzen, ihr Aussehen problematisieren, sich selber sozusagen als Eliteführer darstellt und sie irgendwo abkopselt, dass diese Organisierungs- die gezeichnet wird, dieses Gefängnis Europa, das ja plakatiert wird, das Hauptspruch der FPÖ, was soll das heißen, ein Gefängnis zu machen, mit Ungarn sich einzusperren, sozusagen sich abzukopseln. Also eigentlich in, den, die in die Festung. Oh, ja, aber was okay. heißt das mhm. aus dem Verständnis der FPÖ, nicht mehr teilen sein zu wollen von anderen, sondern sozusagen sie, sie einzusperren selber und gleichzeitig jetzt zu sehen, dass man gezielt staatliche Institutionen angreift. Das ist so eine Urbanisierung, wie Sie es meinen, dass man die Unabhängigkeit von jetzt schon angreift und sie Frage stellt und ich gebe einen, einen Hinweis, das wird dort nicht stoppen, so wie wir jetzt erlebt haben, auch in Deutschland mit Verbindungen in die österreichische rechtsextreme Szene zu den Identitären, die natürlich, wo sie Herbert Kickel die als förderungswürdiges Projekt bezeichnet, dass sie nicht aufhören werden, schlussendlich auch in die persönlichen Freiheitsrechte von Menschen einzugreifen, die ihnen nicht zum Gesicht stehen. Und da geht es um Grundpfeiler einer Demokratie. Und ich sage Ihnen das mit aller Deutlichkeit auch in einer Tradition, einer Sozialdemokratie, die in diesem Land die Zweite Republik federführend mit aufgebaut hat, demokratische Grundrechte etabliert, erkämpft und immer verteidigt hat, dass es eine Gefahr ist, dass man das auch jetzt benennen muss, nicht nachher bitte aufzuwachen in einem Land, wo man Angst haben muss, wenn man etwas äußert, das nicht dieser Elite der FPÖ in ihrem Denken dient, dass man dazu sozusagen sanktioniert oder vielleicht mit Abschiebungen und so weiter auch als Staatsbürgerin oder Staatsbürger bedroht wird. Das sind schon Bilder die gezeichnet werden und man muss aufpassen. Und in diesen Fragen, das meine ich in der Demokratie, das ist das, was man skizziert. Und wir wissen, dass Schwarz-Blau 1 gezeigt hat, wir haben gesehen, was Schwarz-Blau 2 gebracht hat, wir haben gesehen, wie schnell die ÖVP immer, wenn zum Macht gegangen ist, nie gezögert hat, zu de facto zu Schwarz-Blau zurückzukehren. Deswegen muss man Alternative anbieten, die auch positiv ist. Mhm. Darum arbeite inhaltlich. Ich möchte den Menschen zeigen, dass Politik tatsächlich sich auch anders begreifen kann. Für das bin ich angetreten, Bedingungen zu verbessern. Mhm.
1: Aber verstehe ich Sie jetzt richtig, Sie fürchten, wenn Herbert Kickl und die FPÖ an die Macht kommen, also in eine Regierung kommen, äh, mutmaßlich als Kanzlerpartei, oder vielleicht auch als Vizekanzlerpartei, dass äh, das ein echter Schaden für die Demokratie sei. Sie sehen da das eine, eine Art Autorität. Entschuldigung,
0: ich mag es nur noch mit aller Klarheit sagen, was haben wir erlebt bei schwarz-blauen Regierungsbeteiligung. Erstens, wo haben Sie geändert? Oder wo enden sie meistens, in gerichtsälen und in Ermittlungen und man verliert ja auch den Überblick, wer mit was für einer Tasche oder mit einem Koffer oder wer in irgendwelchen Willen irgendwelche Goldbahnen aus Reserve einsperrt, und dass man das nicht alles vergisst, was das für Demokratieverständnis für irgendwelche imaginären Kämpfe oder was weiß ich, was da alles an Konzepten da ist, dahinterstehen mag, aber ich mag schon einmal erinnern, was das dann auch heißt für die breite Masse von Millionen von Menschen, die unselbstständig arbeiten, was es für den Standort in der Politik heißt, was es für notwendige Maßnahmen, dass man manche Dinge nicht verlieren, wo die Kipppunkte im Gletscher, im, in ökologischen Fragen, sind also man könnte es aufmachen, was das für Frauenrechte heißt, in vielen Punkten, härteste Pensionskürzungen haben wir erlebt, Verlängerungen von Arbeitstagen, damit man die auch nicht mehr bezahlt kriegt, nach 130 Jahren, die Grausigkeiten, die wenn, ich bestellt habe. Das sollte man nur klar aber benennen. wenn das
1: alles so ist, haben dann SP und ÖVP versagt, dass sie das nicht früher erklärt haben oder wie erklären sie sich, dass 30 Prozent, oder 27 bis 30 Prozent je nach Umfrage die FPÖ zur, zur Kanzlerpartei eigentlich erheben wollen, also zu Nummer eins?
0: ich bin kein Meinungsforscher, der sozusagen Aber eine Erklärungsmuster kriegt. Sie kriegen die Stimmung. Ich ich kann sagen, dass ich angetreten bin und sicher bin, dass wir in diesem Land den Positiven auch tatsächlich die notwendige Mehrheit geben. bin fix davon überzeugt. Ich muss nur aufzeigen, was passiert, wenn es andere Konstellationen gibt, wie eine Leberpolitik, die machtbestimmt ist. Das ist das Wichtigste anscheinend bei der ÖVP, sehen wir jetzt gerade, wenn sie über Wahltermine spekulieren, dass das halt machtstrategische Überlegungen sind, dass wir dafür bekommen, Stillstand in der Regierungsarbeit. Deswegen jeden Tag früher, wo wir, wo wir wählen, ist ein guter Tag fürs Land. Und ich sage, ein drittes Mal Schwarz-Blau können wir unserem Land nicht zumuten, unseren Bürgern. Das können wir sich einfach nicht leisten.
1: Sie haben es jetzt schon angesprochen. Es gab am Sonntag am Abend eine Sitzung zwischen äh, Kanzler Kalnehammer, in dem Fall aber als Parteivorsitzender, mit seinen Landeschefs, den neuen Landeschefs der ÖVP. Und da hat sich eine Mehrheit der ÖVPler für eine vorgezogene Nationalratswahl im Frühjahr statt Ende September ausgesprochen. Sie haben jetzt gesagt, jeder Tag früher der gewählt wird, sei ein guter Tag. Aber ist die SPÖ wirklich schon so weit? Also ist sie gerüstet für einen Wahlkampf?
0: Sehr und sehr motiviert. Und ich äh, glaube, ich kann sprechen in der Phase, wo ich Verantwortung genommen habe, hat man zeigt, was Führungen der Partei anbelangt. die bekommen in einer Kampfabstimmung und ein paar Monate später hat man wirklich große Schritte gemacht. Man hat gleichzeitig auch Parteiregeln neu aufgesetzt wie Demokratisierung von Dingen. Man hat uns sozusagen das alles nicht zugetraut. Und jetzt sind wir in der Phase 2 seit einigen Monaten, auch in der Breite zu sein. Ich habe mich versammelt mit den besten Expertinnen, mit dem besten Wissen, das wir haben in allen Politikfeldern, um für Österreich tatsächlich ein Reformprogramm auf die Füße zu stellen. Das ist zum ersten Mal seit langer Zeit da, dass wir in einer Wahl Auseinandersetzung geben, wo wir ein positiveres Bild der Republik glaubhaft vermitteln können. Deswegen auch die Detailliertheit, die manchmal schwer zu vermitteln sind von so Modellen mhm. mit Termingarantien, wie wir es gerade diskutiert haben. Manchmal schwer, weil, aber Politik hat schon eine Verantwortung, auch tatsächlich Herzeigbare und umsetzbare Geschichten zu machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich wäre eines der ersten Projekte, das diese Regierung angemusst ist, dass man wir wirklich das Leben leistbar gestalten.
1: Sie meinen eine potenziell neue Regierungsform?
0: Ja, die das logisch. Aber ich sage Ihnen die sozialdemokratischen Zielsetzungen: alles zu tun, um einzugreifen, dass das Leben leistbar kriegt. Wir müssen ja auch da nachdenken. Wenn ich nachdenke, ich habe jetzt dann oft mitgehabt in den letzten Wochen bei Diskussionen, äh, einfache Mietverschreibungen, damit man nicht immer von Zahlen reden und die Regierung interpretiert, warum sie traurigerweise das Schlusslicht ist in der Inflationsbekämpfung. Ja, ist eine Schande, macht ein schlechtes Bild für die Regierung, wird man nicht wegwischen können. Aber was heißt es eigentlich innerhalb von zwei Jahren für 64,3 Quadratmeter bei mir eines Pensionistenwohnprojektes, die innerhalb von zwei Jahren 200 Euro im Monat mehr Mietverschreiben Kriegt, weil die Regierung nicht eingegriffen hat. 2.400 Euro im Jahr mehr, das sie mhm. zahlen muss. Dann man geht sie einkaufen, muss sie 800 Euro mehr zahlen, wenn sie alleinstehend ist, im Schnitt für denselben Warenkorb. Da habe ich noch nicht gerechnet, was die Energiesteigerungen, Gas und Strom mhm. anbelangt. Ich habe noch nicht gerechnet, wenn sie mal gerne in eine Kulturveranstaltung gehen würde, in einen Hallenbad. Die kann sie das Leben nicht mehr leisten, muss tiefe Einschnitte machen, damit sie sich sozusagen ihre Wohnung da halten kann und dass die Wohnung nicht kalt ist. Wird reduzieren müssen bei ihrem eigenen Freizeitprogramm, Leben nicht mehr gut teilnehmen können, wir zurückfahren müssen, dass man ja Würde nimmt, weil sie ihren enkeln nicht mehr auch diese Aufmerksamkeiten oder Geschenke auch zu Weihnachten und zum Geburtstag auch leisten kann, weil einfach das Geld nicht da ist. Nur, dass man wissen, was politisches Nichthandeln einfach auslöst und die will einfach eine Politik, die eingreift. Das heißt, erste große Themenkomplex auch für die Zukunft, den wir sich vorgenommen haben, tatsächlich leistbares Leben zu garantieren. Das geht beim Wohnbau, leistbare Wohnungen zu garantieren, dass Junge tatsächlich eine Chance haben, sie wieder mal auch eigenständig um leisten zu können, beispielsweise. Ich muss aber, aber
1: jetzt trotzdem zu Gleichzeitig
0: viele Dinge auf, das, auf den Punkt zu bringen. Ich, ich weiß, verstehe. dass Sie gerne kürzere Antworten haben, nein, nein, aber ich, ich will gerne noch einen aber ich Ausblick ich lasse, ich geben. Sie lassen ja eh ist sehr gerne reden. Das, aber
1: das muss man jetzt dazu sagen, aber jetzt muss ich trotzdem zum, zum potenziellen Neuwahltermin zurückkommen und da muss ich ein paar Fragen schon abfragen, nämlich zum einen, es ist klar, dass Sie ein äh, rot-blaues Duell haben wollen, das verstehe ich auch, da stehen wirklich zwei diametral unterschiedliche Konzepte gegeneinander, aber gleichzeitig ist ja Teil der Überlegung, der ÖVP das vorzuziehen, natürlich ein äh, schwarz-blaues oder türkis-blaues Duell daraus zu machen. Und äh, Karl Nehammer versuchte schon die ganze Zeit, also einerseits nennt der Kickl eine Sicherheitsgefährdung und ihre Konzepte halt irgendwie linksutopisch. Fürchten Sie nicht, dass eine schnelle Wahl genau dazu führen könnte, dass dann plötzlich der Karl Nehammer auf den Platz 2 kommt und dass sich dann alles zuspitzt auf ein schwarz-blaues Duell
0: ist fast unmöglich, weil es steht schwarz-blau sozusagen zur Diskussion. Und das ist auch die These, die, glaube ich, jeder von unseren Zuseherinnen und Zusehern ein Zuseher unterschreiben würde. Bei der ÖVP geht es natürlich auch um Machterhalt. Sie würde nicht zögern, wie wir gesehen haben, auch trotz aller Beteuerungen jetzt in den letzten Landtagen. Immer dann, wenn eine Mehrheit da war, hat sie zusammengegangen. Aber da stellen all die den Landeshauptmann oder und
1: Landeshauptmann, und Landeshauptmann also, nicht das, Junior das
0: Das wissen wir, dass uh, schwarz-blau tatsächlich, wenn die nur eine Stimme Mehrheit haben, auch also die sie komplette glauben, Geschichte. Die
1: würde auch die Richtungsentscheidung Hansen wird sie will.
0: spielen, ob die Sozialdemokratie an der, an der Spitze einer Bewegung stehen kann, mhm. die Menschen einlädt, etwas Positives in diesem Land gemeinsam uh, beizutragen und Schwarz-Blau zu verhindern aus Selbstinteresse des Landes. Uh, dieses Duell kann nur so auch begriffen werden, das ist es auch in der Realität, das wissen wir. Und politisch zwischen ÖVP und FPÖ in manchen Politikfeldern uh, Unterscheidungen zu finden, ist auch schon sehr schwierig geworden.
1: Mhm. Einer, der es aber der ÖVP erleichtern könnte, in dieses Duell zu kommen, wir, wir machen dieses Interview am Mittwoch am Abend, aber äh, am Donnerstag will sich Dominik Vlasny, äh, äh, Marco Pogo, äh, deklarieren, ob er antreten könnte bei Nationalratswahlen. Ähm das ist ein Szenario, das Sie nicht sehr freuen dürfte,
0: oder? Überhaupt nicht. Ich kenne den Dominik nicht so gut, dass ich einschätzen könnte, was er wirklich auf dieser Pressekonferenz verkünden aber
1: wird. Aber falls er alles möglich. Dann können wir sich richtig.
0: gerne darüber unterhalten, aber wichtig ist, mhm. also, es ist schon bei <lacht> dieser Wahl, das ist keine Spaßwahl, da geht es nicht um irgendwie Kräfteverhältnisse und, 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 und lustige Dinge. Das ist tatsächlich jetzt eine Richtungsentscheidung. Das ist an jedem klar in diesem Wahljahr 2024, mhm. dass es echt um die Zukunft Österreichs geht ja. in dieser Frage, nämlich für längere Zeit. Mhm.
1: Trotzdem würde Dominik Flasny wahrscheinlich im Bereich Mitte-Links fischen. Bei den Wählern hat man bei bisherigen Wahlen gesehen, wo er angetreten ist. Also würde er potenzielle SPÖ-Wähler, Grün-Wähler, teilweise auch NEOS-Wähler, auch KPÖ-Wähler ansprechen –
0: ja, wird zu so sein. Es gibt verschiedene Nachwahlanalysen, immer je nachdem, welche man sich anschaut. Ich habe mir eine angeschaut, wo er von der FPÖ mehr Stimmen sozusagen abgezogen hat als von der SPÖ. Oder das sind alles Befragungen, Methoden. Er bei den Jungen
1: durchaus auch Inter FPÖ. Inter mit, ja, klar. Potenzial aber
0: mit dem, das ist Demokratie. Es werden viele Wahlwerbe Gruppen antreten bei Wahlen, manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist ein demokratisches Grundprinzip, ganz einfach. Aber mir geht es schon um die große Geschichte Schwarz-Blau mit Kanzler Herbert Kickl. oder zukunftsorientiertes Positive. Reformprojekt unter meiner Führung.
1: Mhm. Also falls es keine vorgezogene Nationalratswahl gibt oder auch falls es eine gibt, gibt es auf jeden Fall auch äh, die EU-Wahl im Juni und auch mhm. da äh, liegt die FPÖ derzeit in Führung. Kann man das Ihrer Meinung nach noch drehen? Kann die SPÖ ja, und Ihr Kandidat das also. drehen?
0: Absolut, ich glaube, mit anderen Schieden haben wir einen der seriösesten Politiker. Ich glaube, er zeigt da die Themenkomplexe auf. Ja, in was für eine Europa wir leben wollen. Wir sind abhängig natürlich auch von guten Wirtschaftsbeziehungen. Also Wir würden massiv Arbeitsplätze verlieren, natürlich, wenn man da einen anderen Kurs fährt in Europa, sich abzukoppeln. Natürlich leben wir für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, der sozusagen auch in, einer, in, einer, in einem Austausch tatsächlich auch funktioniert. Gleichzeitig geht es ja unserer Sozialdemokratie auch um dieses Gerechtigkeitsthema. Es gibt viele Themen, die schreiend für ungerecht heute. Nämlich, wenn man uns anschauen, wann im Einzelnen, für kleinere und mittlere Unternehmen, für Selbstständige, für Würstelstandbesitzer beispielsweise. Mhm. Und äh, ich weiß, dass diese als Selbstständige quartalsmäßig brav ihre Steuern und Abgaben zahlen. Und dann schaue ich mal an, dass sie in der Jahressumme äh, im Monat oder im Quartal, wenn sie abliefern, eigentlich mehr zahlen manchmal als internationale Konzerne. Weil internationale Konzerne beispielsweise, wenn man sich also ein Paket bestellt, dann sollte man mal schauen, wo die Rechnungsadresse ist, sie das einfach richten können. Das sind Dinge, diese Ungerechtigkeiten können wir beispielsweise in Form einer neuen Besteuerungsrichtung die sich dort orientiert, wo die Wertschöpfung passiert, mehr gerecht machen. Das ist Gerechtigkeit für kleinere und mittlere Unternehmen, dass die einigen großen, superreichen international sich einfach auf ihr System richten können. Das ist eine ganz wichtige Frage. Schutz von Bestimmungen wird in der Sozialdemokratie immer wichtig sein. Schutz vor Privatisierungsrichtlinien ist immer ein Thema. Und eine ganz große Frage ist für uns, wir sind die einzige Partei, die tatsächlich Neutralität doch glaubwürdig vertreten kann, weil wir diese Neutralität immer und zu jeder Zeit, Zeit, das also der Kernelemente und Zukunftsprojekte in Europa, an der Sicherheitspolitik anbelangt. Ich glaube nicht, dass die Zukunft einer Sicherheitsstrategie liegen kann, dass alle nur mehr in Militarisierung und Militärblöcke aufgehen. Das ist nicht das Bild. Die Neutralität kann ein wichtiges außenpolitisches, äh, außenpolitisches Instrument wieder werden, wenn sie nicht so ausgehungert wird wie von dieser Regierung beispielsweise.
1: Mhm. Äh, Gerade beim Thema Neutralität würde Ihnen jetzt die FPÖ widersprechen. Und Wieso, erklären, das dass sind die, die ersten, die uns immer sehen? und
0: dann, wenn es wollten sie waren es die Ersten, die in die NATO gehen wollten. Jetzt haben sie halt eine Phase, wo sie gerade wahltaktisch vielleicht entscheiden, dass die Neutralität vielleicht besser auch kommt bei den Menschen. Bei der Sozialdemokratie kann man überprüfen, dass wir immer für die Neutralität gestanden sind und gleichzeitig auch tatsächlich präsentieren, in unseren Arbeitskreisen, in unseren Vorstellungen, in unseren Positionierungen, was Neutralität auch tatsächlich machen kann. Nicht nur das Wort immer zu sagen, das ist ein bisschen wenig, dann machen wir nichts anderes als die Regierung, die hat Neutralität wahltaktisch beschreibt und uns nicht angreifen traut, aber eigentlich bei uns kann man schon überprüfen, dass wir Neutralität auch, auch zukunftsmäßig mit einem Konzept versehen, das uns wieder stolz macht.
1: Mhm. Äh, ich möchte jetzt zum Zustand der SPÖ kommen, auch wenn das vielleicht nicht Ihr Lieblingsthema doch, ist, aber doch. Ja, absolut. Wir haben ja mit der Gesundheit angefangen. Wie geht es denn dem Patienten-SPÖ? Wenn man sich die letzten paar Wochen angeschaut hat, hat man den Eindruck, dass es ein bisschen eifrig so weitergeht, wie man es die letzten Jahre erlebt hat. Der äh, Georg Dornauer, der SPÖ-Landeschef äh, aus Tirol, der quasi den Wolfgang Sobotka, den Nationalratspräsidenten, in Schutz nimmt gegenüber äh, der SPÖ-Kritik. Ähm, dann natürlich die burgenländische SPÖ, die immer wieder auch das Thema Migration und Integration doch sehr, sehr pointiert bringt. Äh, der Konflikt rund um Alfred Gusenbauer, zu dem ich noch gesondert komme, wo Burgenlands Landeshauptmann gemeint hat, äh, in Burgenland gäbe es schon ein Ausschlussverfahren, wenn er mit so einem Fall konfrontiert äh, worden wäre, das sind ja lauter Seiten hierbei weiter gegen Sie.
0: Ja, also wenn Sie fragen, wie es dem ehemaligen Patienten SPÖ gegangen ist, der sicherlich vor ein, über einem Jahr in einer schweren Situation gestanden ist, mit offenen Grabenkämpfen zwischen Hans-Peter mhm. Doskozil und, und Melli Rende wagner oder Klicken dahinter oder sonstigen, äh, muss ich sagen, seitdem ich die Verantwortung übertrage, äh, haben wir eine schnelle und effektive Rehe hinter uns gebracht. Also wir sind echt fit, wir haben eine, äh, eine Begeisterung ausgelöst und eine Motivation, die wir seit Jahrzehnten immer gespürt haben, äh, nicht nur etwas, die Mitglieder zahlen, Anbelangt. Das ist natürlich auch sensationell in Europa, dass man die einzige Großpartei sind, die solche Mitglieder hat. Aber gleichzeitig natürlich auch, was Motivationen, dass wir Plätze füllen in außerhalb von Wahlzeiten, Seele füllen. Und Aber das läuft momentan. Und, und, aus. Und, und auch seit dem Parteitag wieder 2000 neue Beitritte gehabt haben, ohne dass wir eine Kampagne fahren. Also, äh, dass wir tatsächlich so kampagnenfähig wie eigentlich schon lange nicht sein. Und ich konnte es lange gut beurteilen und eine gewisse Stärke und Selbstsicherheit haben, äh, Verantwortung für dieses Land zu zu übernehmen. Zur Geschlossenheit, ganz ehrliche Worte. Ich sitze da und habe auch meine eigene Lebensgeschichte und habe auch öfters als SPÖ-Bürgermeister auch öffentlich meiner Partei was ausgerichtet, was nicht gut gepasst hat. Da haben wir sagen, das hat es gegeben. Manchmal sehr hart, wie man die zweieinhalb Jahre zurückdenkt oder anderthalb Jahre zurückdenkt in dieser Hochphase. Es gibt es auch jetzt und es wird es auch in Zukunft geben. Es ist eine demokratische Partei. Aber ich kann Ihnen garantieren, in den wesentlichen Fragen, wie wir gezeigt haben, nach sechs, Jahren Diskussion, auch unter meiner Führung, wo ich gesagt habe, mein Führungsanspruch ist, dass man in den wesentlichen Politikfeldern auch tatsächlich geschlossener geht. haben wir Einstimmigkeiten. Wir haben es geschafft, nach langen Diskussionen ein konkretes Modell für mehr Gerechtigkeit zu machen, wo sie Superreiche auch ein bisschen einen Beitrag leisten müssen und nicht nur wir immer die Zeche zahlen. In einem konkreten Modell war eine lange Diskussion über Jahre, haben wir relativ gut und kompakt und gut erledigt und haben 77, 75 Prozent Zustimmung auch in der Bevölkerung abgefragt für dieses Modell. Und gleichzeitig haben wir vollste geschlossene, gegen Schwarz-Blau und das können Sie mir glauben in diesen wichtigen Fragen, aber wie gesagt mit, mit Zugriff und vielen anderen muss man leben können in einer demokratischen Partei, es wäre sehr ärgerlich, wenn das eine autoritäre Partei wäre, wo das nicht möglich wäre
1: Dass Sie vollste Geschlossenheit gegen Schwarz-Blau haben, mhm. glaube ich aber sind Sie sich sicher, dass es auch eine vollste Geschlossenheit äh, gibt äh, angesichts Ihrer Aussage sicher keine Koalition mit den Freiheitlichen?
0: Ja, hundertprozentiges Beschlusslage einstimmig der hm. Bundespartei. Von
1: Eisenstadt bis. Einstimmig,
0: ja. Okay. Eisenstadt hat selber Schwarz-Blau ausgeschlossen. Nein, nein
1: nicht Schwarz-Blau. Und, und hat
0: Ampel propagiert. Also nur zu erinnern, da waren wir deckungsgleich. Hm. Auch in der hm. Vorwahldiskussion, Hans-Peter tosko und ich haben dieselbe Ansage gemacht, dass uns am liebsten die Ampelkoalition wäre. Aber wichtigstes Ziel ist, Schwarz-Blau zu verhindern.
1: Mhm. Apropos, äh, Lieblingskoalition wäre eine Ampelkoalition. Da gibt es halt wirklich keine einzige Umfrage. Frage, die eine Mehrheit für eine Ampelkoalition sehen würde, durchaus auch wegen der Polarisierung, die Sie beschreiben, was wäre denn jetzt Ihr Ziel?
0: Eine Lieblingskoalition ist eine Koalition, die die Bedingungen verbessert und die genau die Hauptforderungen der Sozialdemokratie, die wir stellvertretend machen, wenn wir über Gesundheitsbereich sprechen, dann vertreten wir als Sozialdemokratie jetzt als einzige Kraft 7,3 Millionen Versicherte in diesem Land, die Versicherungsleistungen auch abrufen wollen, nämlich eine gute Gesundheitsversorgung, ganz krank sind. Wir sind die einzige politische Partei jetzt gewesen, hat sie gezeigt in diesen heutigen Lohnverhandlungen, die gesagt haben, es ist schon ein bisschen Ungerechtigkeit, ja, zuerst die Preise explodieren zu lassen, wir wissen das, dass zuerst die Hoch waren. Und dann, mal mal schauen, dass man mit unseren Familien als Arbeitnehmerinnen auch tatsächlich Respekt erfahren und keine Bittstellerinnen, sein, dass man auch angesprochen hat, die Löhne dann auch anpassen muss, weil sonst kann man sich ja das Leben nicht mehr leisten. Und das geht ja den gesamten Mittelstand betrifft, es. Also zu zeigen, dass äh, wir sehr selbstsicher auch in den großen Fragen eine breite Mehrheit hinter uns haben und dass wir auch ganz klar Kante gezeigt haben. Das ist das, was die Sozialdemokratie vielleicht ein bisschen vermissen hat lassen in den letzten Jahren. Aber deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass man mal Politik äh, an den persönlichen Interessenslagen der Menschen orientiert und sie auch von sich aus spürt, als Auftrag Politik zu machen, dass man wollen Auseinandersetzungen gewinnen können und was nicht, was für Koalitionsform rauskommt. Wichtig ist, dass in der Koalitionsform rauskommt, dass wir was weiterbringen. Schwarz, Rot, Blau ist ausgeschlossen aufgrund ganz klarer Überzeugungen unserer Parteien, die nicht kompatibel sind. Wie ich es eh schon skizziert habe, in vielen großen Grundsätzen, alles andere ist möglich, wichtig ist, dass es äh, Verbesserungen gibt, Leistung, äh, leistbares Leben, Frauen endlich m. dasselbe verdienen zu lassen, Kinderarmut zu besiegen, da gibt es mhm. einige Prioritäten, mhm. mehr Gerechtigkeit im Steuersystem, mhm. ich glaube, wir müssen was weiterbringen.
1: Mhm. Äh, jetzt ist es klar, dass sie Nummer 1 werden wollen, aber es gibt trotzdem äh, äh, natürlich die Möglichkeit, dass sie nicht Nummer 1 werden, es gibt die Möglichkeit, dass sie Nummer 2 werden oder sogar Nummer 3 werden. Das ist vieles offen in einem Wahlkampf. Jetzt warnen Sie ja massiv vor der FPÖ und was das bedeutet, sowohl für Demokratie als auch für Sozialstaat, wenn ich Sie richtig verstehe. Wenn die FPÖ Nummer eins werden sollte, sollte es dann eine Allianz, also eine Koalition gegen die FPÖ geben?
0: Ja, ich gehe davon aus, dass ich mich dann auseinandersetze mit Situationen, wenn sie eintreten, wir sehen eine ganz andere Geschichte, wir sehen das Schwarz-Blau tatsächlich nicht in Stein gemeißelt, ist Mehrheit zu haben, also es ist an der Kippen, wir reden da von wenigen Prozenten in der Schwankungsbreite ist sowieso alles, da also sind wir in manchen Umfragen gleich, wir haben Fragen im Kanzlerduell in den persönlichen Eigenschaften, wo wir Kopf an Kopf liegen. interessiert mir aber alles relativ wenig, auch wenn es gute Umfragen für uns sind, sondern ich habe einen Anspruch, Politik zu machen, um auch Vertrauen zu bekommen, das hat man nie vergessen, Zum Glück, sind Umfragen, Umfragen und Wahlergebnisse manchmal ganz andere und ich bin überzeugt aus meiner Lebensrealität, ich glaube, ich kann ganz gut vermitteln, dass mir persönlich, dass ich auch aus den Bereichen komme, wo ich konfrontiert bin mit Auswirkungen aus der Politik. Und diese auch ändern, wäre und schlussendlich erfolgreich sein und über alles andere kann man sie dann unterhalten, falls das eintritt, aber ich gehe nicht davon aus.
1: Dann komme ich zum Abschluss noch zu dem Thema, das Sie jetzt indirekt angesprochen haben, weil das natürlich ein Thema ist, das in Österreich immer in Wahlkämpfen eine große Rolle spielt und derzeit auch international eine große Rolle spielt. Das ist natürlich immer Zuwanderung und Integration. Hm. Das ist, da merkt man jetzt in sämtlichen Staaten, dass sich viele schwer tun. Sie wissen, auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat da jetzt plötzlich sehr, sehr viel härter geredet und doch von sehr vielen Abschiebungen. Auch Emmanuel Macron und sein neuer Premierminister Attal, beide kommen ursprünglich aus dem Parti Socialiste, also aus ihrer französischen Schwesternpartei, nehmen da auch ganz, ganz andere Töne. Nicht so wie Herbert Kickl oder sonstiges, aber sie sagen schon, quasi, dass es da sehr harte Maßnahmen geben muss, was Integration, was Anpassung äh, was Straffälligkeit angeht. Das war immer ein Thema, mit dem sich die SPÖ am Ende schwer getan hat. Das wissen Sie, weil es verschiedene Lager gibt. Wie wird das in diesem Wahlkampf sein? Ja, ganz anders, Position wenn wir über Asyl
0: sprechen, glaube ich, wird man niemand darüber äh, sprechen können, dass ich äh, wahrscheinlich eine sehr große Expertise habe, nicht nur was mein Stadt anbelangt, natürlich mit anderen größten Flüchtlingslager, mhm. manchmal auch europaweit, aber das ist sehr viele Initiativen auf nationaler Ebene über Jahre bezogen was Flüchtlingspolitik anbelangt, also international vernetzt habe zu dem Thema und äh, viele Lösungsvorschläge auch erarbeitet habe. Also im Unterschied zu anderen, wenn ich mir auch schon Herbert Kickl hat es dann einmal geschafft in 30 Kirchen sozusagen äh, auch dieses äh, Flüchtlingslager irgendwo in den Griff zu bekommen bei wenig Zugang, sehr hohe Stände also der war schon überfordert bei einem einzelnen Flüchtlingslager, will man gar nicht vorstellen, der bringt wahrscheinlich überhaupt nichts auf die Reihe diesen Fragen außer, außer sozusagen aufzuschreien diesen Plakiert Fragen war, ich, Ja, oder Schüdel aufgehängt oder so, das war die Leistung die überblieben ist, aber da, tatsächlich äh, haben wir dort erlebt, wo er Verantwortung tragt, dass er überhaupt äh, nichts zusammenbringt äh, das ist die erste Geschichte, die zweite Geschichte ist, dass es zahlmäßig nicht in Österreich auch das große Thema ist. Also wenn man sich anschaut, wie man in Politik Asyl hochspürt und Menschen natürlich Vertrauen haben, dass das stimmt, was man da sozusagen manchmal Wobei, hört. Ich habe jetzt
1: nicht von den Asylgeräten. Äh, ich, ich
0: rede dann eben über den großen Bereich einer dazu mhm. und der große Bereich und da ist die Sozialdemokratie wahrscheinlich die privilegierte Partei, weil sie für, für Expertise hat. Wir müssten nachdenken über Migration, nämlich auch über Arbeitsmigration, wie sie auch tatsächlich mit einem Ordnungs- mit einem Ordnungsschema pragmatisch auch tatsächlich stattfinden kann. Das ist unser Vorteil in der Sozialdemokratie, dass wir ein gemeinsames Interesse haben mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der sozialdemokratischen Gewerkschaftspolitik, die große Sorge haben, dass massive Zuwanderung, die unkontrolliert wird, so wie sie jetzt stattfindet, so wie sozusagen jetzt auch Kontrolle, wo auf einmal dort, wo billige Arbeitskräfte möglich sind, in neuen Bereichen ins Land geholt werden. Und sie werden massiv eingesetzt, dass die Menschen, die jetzt hier arbeiten, die jetzt zu österreichische Arbeitskräfte sind, dann dazu verdammt sind, dass sie mit Longdumping und mit Sozialdumping auch konfrontiert werden. Das heißt, wir werden die Einzigen sein, die auch tatsächlich Bedingungen schaffen, dass. Migration nicht dazu führt, dass man lohn- und sozial gedampft wird. Das ist die wichtige Frage, sozusagen, wenn wir über Arbeitsmigration reden und sie genauer anzuschauen, was braucht man in was für Bereichen. Dass wir ehrlich sein müssen, dass wir, sein müssen, dass wir wissen, dass wenn es keine Wirtschaftsmigration gibt, in vielen Bereichen ist dieses Land da nieder da, volkswirtschaftlich. Das wird niemand, der ein bisschen an hat, jeden. tatsächlich auch ja. abstreiten können. Da kann man drüber schreien und was weiß ich, mhm. was das für Probleme ist. Aber es ist ein Fakt. Das heißt, wir müssen mhm. Bedingungen schaffen, dass wir Lohn- und der Sozialstandards, die wir heute erkämpft haben mit Gewerkschaften und die Sozialdemokratie in diesem Land, auch tatsächlich schützen können. Und dazu braucht es Regeln. Und dazu glaube ich, wird die Sozialdemokratie auch tatsächlich, dessen täglich Brot sozusagen und solche Arbeit letzte, ist, auch die Konzepte.
1: Und der letzte Punkt, weil das Wissen sind natürlich, der auch vielen Menschen Angst macht, Integration. Mhm. Dass es doch einige gibt, auch wenn sich eine Mehrheit gut integriert. Bleibt einfach ein Teil, der sich nicht gut integriert. Das macht vielen Menschen Angst. Das wissen sie, egal ob auf Schulen, in Parks, in Sonstiges. Ähm, muss die SPÖ da auch entschiedener auftreten?
0: Ja, vor allem soll man mal sagen, wer Verantwortung hat uh, seit 17 Jahren, glaube ich, durchgängig. Wenn mich richtig erinnere, ist ein ÖVP-Innenminister, kurz unter Bespruch mit einem Pferdedormteur, Herbert Kickel, in der Rolle als Innenminister, also Verantwortung, haben schwarz und blau getragen. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Wenn wir reden, wenn es diese sogenannten Hassprediger gibt, die einfach die anradikalisierten Jugendlichen zusammen glauben können, aus das der Straße abholen so können,
1: Das sind echte Hass dass wir tatsächlich
0: dort ein Problem haben. Und dann frage ich, was ist jetzt die Leistung gewesen, 17 Jahre Innenpolitik, Verantwortung, ÖVP und FPÖ, die solche Zustände produziert. Ich kann nicht garantieren, eine Sozialdemokratie würde sich überlegen und auch Maßnahmen setzen, dass wir tatsächlich diese Dinge in den Griff kriegen. Jetzt stehen wir vom Scherbenhaufen, von Schwarz und zum kleinen Teil auch vom Blau- in den Ministeriumsverantwortung Ein Integrationsversagen, das tatsächlich mitproduziert ist, wo man zugeschaut hat. Ich erinnere daran, wie die Nachrichten und Geheimdienste sich gegenseitig niedergeschossen haben zwischen Blau und Schwarz. Und das Ergebnis war, dass uns internationale Nachrichtendienste ausgerichtet hat, dass man österreichischen Nachrichtendiensten auch tatsächlich nicht mehr, nicht mehr vertrauen kann und dass sie von der Vertrauenswürdigkeit ausgeschlossen wird, das ist das Ergebnis von schwarzen und blauen Machtspielchen auf Kosten nämlich einer inneren Sicherheit. Und das ist die Sozialdemokratie, die das erstens aufzeigt, dass die Leute nicht glauben und sich sozusagen blenden lassen. Und wir bauen natürlich auch den Apparat auf. Ich treffe mich mit Polizistinnen und Polizisten. Ich denke nach, warum die Arbeitsbedingungen da so schlecht sind. Ich denke nach, warum die Wachstuben so schlecht ausgestattet sind. Muss man mal eine gehen. Muss man, wie, wie auch die Geringschätzung auch tatsächlich nachdenkt. Und wir schauen, dass dort auch die Arbeitsbedingungen passen und dass auch Geld da ist und dass der Job attraktiv ist und sicher.
1: Gut, wir werden sicher noch über all diese Themen reden, aber vorerst danke für dieses Gespräch, Andreas Babler.
0: Ich sage danke für die Einladung.
1: Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.